0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de podcasts sobre o livro Homo Deus, uma breve história da manhã. Hoje, 26 de março de 2021, o programa de debates Escola para o Futuro do Colégio Integral Professora Marielle oferece uma mesa redonda virtual com a presença de Bruna Gonçalves, aluna do segundo ano B e Catarina de Jesus, aluna do terceiro ano C. Contaremos com a ilustre presença virtual do escritor Ivo Harari. E concluirá conosco o capítulo do livro mencionado e de sua autoria. Eu, Maria Flor, a partir de agora, conduziremos os nossos passos rumo ao amanhã. Boa noite, Harari. Afinal, o que é de fato a religião de dados?
1: Primeiramente, boa noite a todas as pessoas ouvintes, a você, Maria Flor, e às outras queridas convidadas de hoje, colegas estudantes. Um preceito indispensável para compreendermos a religião de dados é o dataísmo, não Dadaísmo, aquele movimento artístico das vanguardas europeias do século XX, mas Dataísmo, uma nova espécie de religião que vê o universo como um constante fluxo de dados, e tudo que nele está contido é julgado pela sua contribuição no processamento desses dados.
0: Os cientistas políticos também interpretam, cada vez mais, as estruturas políticas humanas como sistemas de processamento de dados como capitalismo e comunismo. As democracias e as ditaduras são essencialmente mecanismos que competem em recolher, reunir e analisar a informação. Nas últimas décadas, a democracia obteve a supremacia porque nas condições específicas no final do século XX, o processamento distribuído funcionou melhor. Nesse momento, para contribuir com a nossa roda de conversa, convidamos nossa aluna Bruna Gonçalves. Bruna, você acha que, de alguma forma, a nova religião de dados determina o que é certo e o que é errado?
2: Nos fale um pouco sobre isso. Olá, boa noite. Esse sistema de processamento de dados cósmicos seria como um deus. Sendo assim, esse processo estaria em toda parte e controlaria tudo. Ou seja, os humanos estão destinados a se fundir dentro dele. O dadaísmo é o primeiro movimento desde 1789 a criar um valor realmente inovador, o da liberdade de informação não devemos confundir liberdade de informação com o um verbo ideal liberal da liberdade de expressão. Dessa forma, a liberdade de expressão foi dada aos humanos e protegeu seu direito de pensar e dizer o que quisesse, inclusive o direito de manter a boca fechada e seus pensamentos para si. Dessa forma, trazendo para a nossa realidade, podemos observar como a cultura do cancelamento é crescente e o quanto isso afeta o psicológico das pessoas. Ou seja, quanto mais esses estados são confundidos, mais pessoas são prejudicadas. Excelente contribuição, Bruna.
0: Inclusive, a ascensão da internet nos fornece uma degustação do que está por vir, mas também do que já vivenciamos. O ciberespaço hoje é crucial em nossa vida cotidiana,
2: em nossa economia e em nossa segurança. Catarina, isso significa que somente organismos individuais podem ser considerados sistemas de processamento de dados? Olá, boa noite.
3: Muito pelo contrário, Bruna. Sociedades inteiras, não somente de humanos, são também sistemas de processamento de dados. Sei que nosso tempo é curto, mas a nível do exemplo, o capitalismo venceu a Guerra Fria, porque o processamento de dados distribuído funciona melhor do que o processamento de dados centralizado, pelo menos no chamado Mundo em Mudança, tão bem debatido pelo sociólogo britânico Anthony Giddens no seu livro Sociologia. Inclusive, fica aqui a minha recomendação. Mas professor Harari, qual a razão para você comparar a história da humanidade a uma casca de nós?
1: Ela não é um tanto minúscula? Evidentemente. Do ponto de vista dataísta, vemos a espécie humana como um único sistema de processamento de dados, o qual os seres humanos servem como chips. Ora, consequentemente isso se torna possível com uma constante atualização no sistema, a partir de quatro métodos básicos já percebidos na história humana. O primeiro foi o aumento do número de processadores. O segundo foi o aumento da variedade de processadores. E o terceiro, o aumento da conexão entre os processadores. Já o quarto foi o aumento da liberdade de movimento ao longo das conexões existentes. Todos esses geralmente se contradizem mutuamente.
0: E você, Catarina? Com base em que contou? o tô... Como a sociedade reage a esse gigantesco sistema de dados?
3: Então, hoje as pessoas querem fazer parte de um fluxo de dados, mesmo que isso custe sua própria privacidade. Ou seja, o indivíduo está se tornando um chip dentro de um sistema gigantesco, que a cada dia é inundado por uma onda de dados. Além de serem vigiados constantemente por algoritmos que se importam com tudo, que é feito. Muitas pessoas podem até gostar, mas há um grande risco em perder o próprio sentido da vida. Isso porque do que adianta fazer algo se ninguém vai saber ou reagir? Essa experiência é vista como sem valor. Tudo o que precisa é conectar ao grande fluxo de dados e esperar os algoritmos indicarem o próximo passo. Ademais, em meu cenário pandêmico, percebemos também a negligência estatal quanto à divulgação de dados referente à pandemia. Para além disso, a liquidez de uma grande parcela da população ao tratar as vítimas e contaminados somente como dados e
0: estatísticos, também é percebida. Bem verdade. Mas agora chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço ao Favarari e às nossas alunas pelas contribuições. Que não despedir, nós, integrantes do grupo, não poderíamos deixar de nos solidarizar pelas famílias das 300 mil pessoas vitimadas pela Covid-19. Número atingido na última quarta-feira, 24 de março.
2: Quenso é Onaka, um caminhoneiro, 69 anos. Disse Caracho, Poetisa, 86 anos.
1: Flora Damião Souza, costureira, 65 anos.
0: José Ramiro da Silva, pedreiro 64 anos. Nunca foram, nem nunca serão somente um número. Nem nunca serão. Nunca foram,
3: um nem nunca serão. Nunca
1: foram, nem nunca serão somente um número.